0: Hej kära lyssnare, alla våra mörka människor. Jag välkomnar er här till det första av tre bonusavsnitt. Saken är den att ni som har hört podden Hemsök tidigare har nog kanske antagligen hört dessa historier. Den blev eh, väldigt uppmärksammad efter plagiat och så vidare, ihop med sina andra poddkamrater. Men, det var även så att Mikaela skrev för dem sina egna historier. Och dessa historier vill hon fortfarande ska leva kvar efter att hemsökt har slutat. Så därmed har jag äran att läsa upp dem för er i tre bonusavsnitt. Och den första vi börjar med är kåsaguben. Så nu ska ni få höra Kåsagruppen i ny version. Med mig, Tommy Nordin. Skriven av Michaela Schmitt. När mörkret faller. För några år sedan råkade en nära släkting till mig ut för något mycket märkligt. Det var så märkligt obehagligt att han inte vill att jag nämner hans namn eller ens på vilket sätt vi är släkt. Han vill inte att hans familj ska få veta vad som hände den gången och jag måste säga att jag förstår honom. Men han vill ändå berätta, prata om det. Så jag har lovat på heder att samvete att inte berätta något som gör det möjligt att lista ut vem man är. Och det här löftet har jag för avsikt att hålla. Det är ganska svårt att plötsligt börja kalla någon man känner väl för något annat än det gamla vanliga. Men sagt är sagt och ett löfte är ett löfte. Han fick själv välja sig ett namn och då valde han Lars. Så det är vad jag kommer att kalla honom. Hur svårt det än är. Vi tror båda två att det kanske blir lättare för honom att bära med sig den där upplevelsen och alla frågor om han får dela med sig av historien, även om det måste bli genom mig. Han har funderat mycket på det under det år som gått sedan det hände och bara berättat om det för mig. Sådant är inte alltid så bra. Lars är en trevlig, lättsam och allmänbildad person som det är både roligt och lätt att umgås med. Människor dras till honom av den anledningen och han har en stor umgängeskrets som uppskattar honom otroligt mycket. För sin familj är han ovärderlig. Han är som de flesta andra och tror inte på spöken eller övernaturliga fenomen men är ändå nyfiken och lyssnar gärna på en bra historia om den är välberättad. Som de flesta andra tror han medan han lyssnar för spänningen. Men avfärdar alltihop efteråt. Lars är med andra ord en helt vanlig, sansad och förnuftig man. Precis en sådan som de flesta känner igen och har i sin familj eller bland sina vänner. Precis en sådan person som man minst av allt tror ska råka ut för märkligheter i stil med det han råkade ut för. Känner jag honom rätt så skulle han le osäkert och skruva lite besvärat på sig åt min beskrivning av honom. Men det är så där han är. Det är också viktigt att göra fullkomligt klart redan på en gång att han inte på det minsta vis ska tas som en tokskalle. Jag vet att han är rädd för det. Utan snarare tvärtom faktiskt. Han rör inte rövar i stoder. Han hittar inte på saker. Broderar ut, lägger till eller rör ifrån. Utan när han berättar något så är det rakt av och utan krusiduller. Så, nu när jag gjort mitt bästa för att tydligt förklara hur han är så är det dags att berätta vad egentligen var som hände. Larssons familj har en sommarbostad. Jag tror vi börjar så. Vi bor i huset sommartid och vintertid bor de i en våning i stan. För om åren när barnen var små hade det älskat att vara där. Sedan blev det tonåringar och följde bara med ovilligt och under protester. Och ytterligare ett par år senare inte alls. Nu är det sedan länge vuxna och kommer bara dit på midsommar, om man har tur. Lars fru var inte heller där hela somrarna längre utan pendlade lite som det föll sig mellan huset och våningen i stan, olika åtaganden i tjänsten och barn och barnbarn. Lars var därför ensam i huset ibland och är det fortfarande i perioder. Själva huset en släktgård som gått till släkten i flera generationer och Lars ärvde den efter sina föräldrar. Det hade en gång varit en ganska stor gård med ett stort boningshus, lada, stallar och åtskilliga tunnlandmark. Men vid arvsskiftet hade det mesta av marken styckats så och sålts av och Lars hade med sin del av de pengar de fick till att lösa ut sina syskon från huset och det som var kvar av marken. På så vis blev han ensam och stolt ägare till en rejäl sommarbostad mitt ute på landsbygden. Lars som uppvuxen på gården trivdes bra med att vara där långa tider, oavsett om han hade familjen med sig eller var ensam. Och det gör han förvånansvärt nog fortfarande. Det finns inte mycket till skog på marken som fortfarande hör till gården. Bara en liten nog för att korsa på en timme. Men stor nog för att kunna plocka svamp på bär. Lars ha hade behållit den mest för att det var roligt för barnen att leka där. Men också för att han hade så många minnen från sin egen barndom i den skogen. Och faktiskt tycker mycket om att strosa runt där. Ibland till och med hittar svamp nog för en kvällsmacka med svampstudning. Det var vi en sådan bekymmerslös promenad som en serie händelser inträffade- och det gjorde ett sådant intryck på honom att han än idag bara vågat berätta om det för mig. Tänk ändå var lustigt hur en helt vanlig promenad kan förändra så mycket för en helt vanlig man. Nåväl. Lars gick där i godan ro och tänkte på allt och ingenting särskilt när han plötsligt fick syn på en liten vacker snidad träkåsa som låg där i mossan. Han tyckte inte riktigt att han kände igen den men antog att barnen eller barnbarnen måste ha glömt kvar den när det varit på utflykt vid något tillfälle. Så han plockade upp den och tog med sig den hem. Samma kväll satt han vid köksbordet och läste tidningen. Radion var på och spelade precis sådan musik som han avskydde allra mest men han orkade inte resa sig upp och gå och stänga av den. Han var alldeles för mätt efter middagen. Och försökte istället låta bli att lyssna och koncentrera sig på det han läste istället. Han hade ätit på tok för mycket och nu tänkte han sitta här med sin tidning och smälta maten tills han inte var fullt som ett längre. Tills det kändes bättre. När han var klar med tidningen vek han prydligt ihop den och lade den överst i högen med reklam och andra färdiglästa tidningar i den förändamålet avsedda papperskassen som stod vid kortändan på köksbordet samtidigt som han automatiskt kastade en blick ut genom fönstret. Först reagerade han inte ens. Han beskriver det som att det var så oväntat att hjärnan till att börja med inte ens brydde sig om att registrera det. Men efter några sekunder kopplade synen upp sig mot hjärnan igen och han tänkte, nej, vänta, va? Och tittade på nytt. Vad gjorde då? Där stod han. En liten gubbe. Kanske en meter lång. Kraftigt byggd med korta krumma ben. Han hade grått, okammat, halvlångt hår och ett litet pipskägg. Och var klädd i blå byxor och en alldeles för stor mörkgrön tröja som nådde nästan ända ner till knäna. Han var rynkig i ansiktet och såg bestämd ut och sträng. Gubben stod alldeles stilla och stirrade stint på huset. Och Lars stod alldeles stilla och stirrade på gubben. En lång stund. Först blev han rädd. Vem är det där tänkte han? Vad vill han? Men allt eftersom minuterna gick och gubben därute inte rörde på sig det minsta lilla så lugnade han ner sig och tyckte sig hitta en förklaring. Gubben var inte riktig. Det var någon som skämtade med honom och hade ställt dit en staty eller en docka. Så måste det vara. Någon som ville skoja eller kan skrämmas lite eller båda. Någon av barnen kanske tänkte överraska honom med ett besök, det hände ibland, och tyckte att det skulle vara en fin trädgårdsfigur. Eller någon av grannarna kanske. Eller några av traktens ungdomar som var uttråkade och hittade på bus. Han förklarade bort alltihop helt enkelt, sådär som man gör när man inte riktigt förstår. Gubben stod där han stod och rörde sig inte. Alltså är det en staty. Punkt slut. Så Lars fortsatte sin kväll precis som vanligt och kastade då och då en blick genom fönstret. Gubben stod kvar och hade inte rört på sig. Lars blev mer och mer övertygad om att det var något slags skämt och han tänkte då inte falla i fällan. Han tänkte minns han inte gå ut för att titta närmare på statyn och sedan bli utskrattad och fäta upp det resten av livet att han hade gått på deras skämt. Nej, skämtarna kan gott sitta där och vänta tills det tröttnar till Lars och flinade lite för sig själv. Under resten av kvällen släppte han alla funderingar på den där fåniga statyn och ägnade sig åt att titta på tv och så småningom blev han trött och gick och la sig och somnade nästan på en gång. Men mitt i natten vaknade han plötsligt med ett ryck och förstod först inte varför. Han tänkte att det måste vara något ljud som väckte honom och låg tyst och stilla och lyssnade en stund. Men hörde ingenting mer. Efter ett litet tag öppnade han ögonen, såg sig omkring och då först fattade han vad det var som väckte honom. I rummets borta hörn, alldeles intill fönstret, stod gubben med ryggen mot honom och sysslade med något som han hade i händerna. Axlarna rörde sig som av undertryckt skratt eller gråt. Det var svårt att avgöra vilket, för det hördes inte ett ljud. Nu blev Lars rädd. Han undrade om han kanske drömde, men var ganska säker på att han inte gjorde det. Och sträckte ut handen för att tända sänglampan. Gubben måste ha hört rörelsen för han reagerade omedelbart och vände sig snabbt om. På sina korta, krumma små ben gick han med förvånansvärt snabba steg över golvet mot sängen och till Lars fasa kravlade han sig klumpigt upp i sängen och ställde sig i fotänden. Jag måste drömma! Försökte Lars överkriga sig själv, fast han tydligt kunde se gubben och känna rörelsen och tyngden i fotändan. Så han tände sänglampan i alla fall. Tomt. Rummet var helt tomt och gubben syntes inte till någonstans. Nu var Lars både rädd och klarvaken och att lägga sig ner och som om var naturligtvis inte längre möjligt. Han steg upp, tog på sig en morgonrock och ovanpå pyjamasen. Och gick ner i köket för att koka en kopp te. Han slog igång vattenkokaren och la en te på sig i sin favoritmugg. Och först efter det tog han mod till sig och tittade ut genom fönstret. Gubben stod kvar där ute. Inte på samma plats som igår. Men han stod där och stirrade på huset. Och höjde långsamt ena handen och pekade på Lars- Åtminstone uppfattade Lars det så. Med darrande händer hade han kokande vatten i sin mugg men fumlade när han skulle lägga i socker så att bitarna föll ner i diskon. När han skulle fiska upp dem fick han syn på träkåsan han hittade i skogen dagen före. Lars drabbades av en plötslig insikt och ställde ifrån sig muggen men smälls och det varma tevat med att ut på bänken och han sig lite på handen. Med kåsan i handen gick han med snabba steg ut genom dörren och ut på gården innan han ändrade sig eller tappade modet. Han vågade inte gå för nära gubben eller ens se på honom, utan han gick några steg ut på gräsmattan och där ställde han försiktigt ner kåsan. Här! skrek han med darrande röst. Är den här du vill ha? Förlåt att jag tog den! Han väntade inte på svar. Utan vände sig om och utan att höja blicken eller se sig om, och åt något håll skyndade han sig in med morgonrocken fladdrande efter sig. Den råkade fastna i dörren när han stängde utan att han märkte det. Han blev både överraskad och livrädd när det plötsligt tog tvärstopp, men han vågade inte öppna dörren igen. Utan han krängde av sen, lät den ligga i en hög på halvgolvet och fortsatte ut i köket i bara pyjamas. Ny omgång med vattenkokaren, ny tepåse, sockerbitar som hamnar rätt. Smörgås, te-mugg, köksbordet. Sedan, äntligen, hade han hittat tillräckligt med mod för att hitta ut. Gubben var inte längre kvar. Också kåsan var borta, bara efter det aldrig mer sin till. Den här händelsen har förstås lämnat Lars med mängder av frågor som det inte finns några svar på. Mest av allt undrar han förstås vad det egentligen var för en sorts figur som man nästan gjorde sig osams med den där gången. Det har gått några år sedan den där händelsen men han har fortfarande svårt att prata om det. Han är rädd för att inte bli trodd och bli betraktad som en knäppskalle. Ingen i hans familj vet om det och ingen annan heller för den delen. Förutom jag. Och nu ni. Jag hoppas att jag inte berättar för mycket om honom så att någon kan lissa ut vem han är. Men jag tror inte det. Skulle det ändå vara så? Snälla tig med vad ni nu fått veta.